1: money smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Leslie Weert, Jelle Maasbach.
0: Goed dat je er weer bij bent. De lente is begonnen en ook de tweede aflevering van de week van BNR Beurs. Ja, en pak pen en papier erbij of je
1: notitie en op je telefoon. Want noteer je vragen en stuur ze dan naar bnrbeurs.bnr.nl.
0: En die vragen die worden dan uh, vrijdag uh, beantwoord. Als het goed is wel. Het is dinsdag 4 april op de dag dat voor het eerst in de geschiedenis een voormalig president van de VS wordt voorgeleid. In the of this this has never de Ajax sloot onveranderd, net boven de 758 punten. Randstad, de grootste daler, verloor meer dan 4%. Een beursdag die we gaan bespreken. En dat gaan we doen met uh, Luc. Luc Holtappels van ING Investment Office. Zometeen hoor
1: je alles over een andere historische gebeurtenis. Namelijk de laatste aandeelhoudersvergadering van Credit Suisse. Maar eerst ander nieuws dat ons opviel. En ik wil graag beginnen met een opvallende uitspraak van Jamie Dimon. De CEO van J.P. Morgan. En hij is niet alleen een van de best verdienende bankiers ter wereld. Maar ook de bankier waar zo'n beetje de hele wereld naar luistert... als hij iets te melden heeft. En dat doet hij nog wel eens, hè? En dat doet hij nog wel eens. En nu ook. Want hij deelt een behoorlijke sneer uit naar de toezichthouders... over de ondergang van Silicon Valley Bank. En wat zegt hij dan? Nou, hij zegt dat de problemen perfect voorspelbaar waren. Dat staat in zijn jaarlijkse brief van de aandeelhouders. En Diamond schrijft ook dat de bankencrisis nog niet voorbij is. En zelfs als het achter ons ligt, dan merken we daar nog jaren de gevolgen van. Al zegt hij wel ja, dat het lang niet zo erg is als uh, tijdens de financiële crisis van 2008. Dus wel nog een klein
0: lichtpuntje in die brief van hem. Gisteren hadden we het over de best presterende aandelen van het eerste kwartaal. Mocht je die niet geluisterd hebben, ga dat vooral doen. He? Ik denk dat iedereen geluisterd heeft. En Zoek die podcast vooral op. Mocht je dat toch niet gedaan hebben. Corne van Zijl was toen te gast en die voorspelde ...dat de verzekeraars het dit kwartaal juist goed gaan doen. Ik denk dat die uh, verzekeringsmaatschappijen wat uh, te veel zijn afgestraft... ...dus ik denk dat we daar wel wat normalisatie krijgen... ...zeker als de rente wat zal stijgen. En wat denk je wat, Wes? Nou, Korné heeft natuurlijk gelijk. De verzekeraars deden dat vandaag dus al goed. AZR 1,6% erbij, NN Group 0,8%, Egon 0,4% niet... Een megawinst, maar toch wel winsten. Ja, zo zie je maar weer als je hier te gast bent en je voorspelt wat. Dus ik weet niet wat Luc vandaag gaat voorspellen... <lacht> maar het zou zomaar eens kunnen dat het morgen al uitkomt.
1: Ja, de impact is groot natuurlijk. Iedereen luistert naar dit programma. Ik zag nog eh, niet echt nieuws, maar wel iets opvallends. Want ja. niet alleen consumenten houden van luxe, beleggers ook. Want luxe bedrijven die doen het goed op de beurs. LVMars en RMS staan 25 en 30 procent hoger dan begin dit jaar.
0: Die hebben ook wel wat minder last van de inflatie, denk ik zo, hè?
1: Dat zal misschien wel meespelen want ze kunnen de prijzen verhogen zonder klanten te verliezen... en ook op de beurs betalen je overigens tegenwoordig flink voor de merken... Mm -hmm. want die aandelen die zijn relatief hoog gewaardeerd... en daarover schrijft De Tijd, een Belgische krant. En ik zag nog wat anders leuks, want de rijkste man en vrouw ter wereld... die komen op dit moment ook allebei uit Frankrijk. En de allerrijkste is Bernard Arnault en dat is, ja, hoe kan het ook anders... de
0: topman van LVMars, LV ja. ja. Ik las uh, nog wat over Trump, we hoorden het net voorbij komen. Hij moet zich vandaag melden bij de rechten. Ik las dat dat hem heel goed uitkomt. Want volgens wetkantoren is Trump nu de gedoodverfde kandidaat... om namens de Republikeinen de presidentskandidaat te worden. En dus niet Ron Decent is. Ja, inderdaad. Uh, dit alles komt hem heel goed uit. En dat was ook iets dat collega Bernard Hammelburg uh, opviel. Het aparte is dat onder zijn aanhang... zijn populariteit met de snelheid van het geluid aan het stijgen is... Een paar dagen geleden stond zijn grootste concurrent Ron DeSantis... nou ja, die stond een paar procent om achter. En nu staat Trump weer met stip boven aan de populariteitslijst... van alle potentiële Republikeinse kandidaten. Heeft niet gelijk wat met de beurshandel te maken, Luc... maar uh, wat denk jij als je dit zo volgt? Is het is bijna gewoon een soap ongeveer, toch?
2: Ja, zo kun je het wel stellen, uh, stellen ja.
0: Ja, dus uh, misschien wel weer ook uh, Trump die dan als, uiteindelijk als Commando of Chief... dan weer uh, de beurshandel uh, gaat bepalen, heb je de zin in?
2: Het zijn natuurlijk hele bijzondere gebeurtenissen... die mogelijk ook de beurs weer in gang kunnen zetten. Maar dat, uh, dat gaan we zien, uh, de, de, de komende momenten eigenlijk. Want dat, dat speelt nu as we Speak eigenlijk, ja, hè. Dus, ja. Het is het favoriete speeltje van Musk, de Dogecoin.
1: Die koers ging weer door het dak en weer door een actie van Musk. Waarom investeerders toch elke keer
0: kwispelend achter een hondenmunt aanlopen? Dat hoor je zo. Het is een verdrietige dag voor u en ook voor ons, dat zeg ik niet, dat zegt de voorzitter van Credit Suisse, Axel Lehmann. Hij stond voor het eerst sinds de gedwongen verkoop oog in oog met de boze aandeelhouders.
1: I didn't bring my gun along this morning. Don't worry. The uh, security checks at the door were
0: er blijven wel Zwitsers, dus ze hebben niet geschreeuwd. Maar iedereen was wel echt boos, aandeelhouders, obligatiehouders en burgers. Aan het begin werd er zelfs gefloten toen de vergadering werd geopend. Ja, dat de belastingbetaler boos is,
2: Luc, dat snap ik. Maar waarom zijn aandeelhouders in dit geval boos? Ja, wat je vandaag eigenlijk zag... is dat gewoon eigenlijk vandaag de confrontatie plaatsvond... Hè, tussen alle aandeelhouders en tussen de board of directors... en de, de, het topbestuur eigenlijk van, van Credit Suisse. En in zekere zin is wel begrijpelijk ook... dat ze enigszins gefrustreerd zijn... omdat het hele traject eigenlijk zo snel is verlopen... dat de controle erop misschien een beetje is kwijtgeraakt... dat in ieder geval de aandeelhouders de indruk hebben... dat ze geen inspraak meer erop hebben gehad. Mm -hmm. Wat ze ook dus eigenlijk niet hebben gehad... want ze hebben niet mee mogen stemmen. En dat kwam er vandaag eigenlijk allemaal uit. Dus er zijn een hele uh, ja, gefrustreerde reacties geweest. Um, je moet je voorstellen dat er een, volgens mij 15, 1600 mensen bij elkaar kwamen vandaag in Zürich. Ja. En uh, nou, dat, dat, dat begon al vrij uh, stroef. Hè? Dus dan moeten er eerst excuses gemaakt worden. En vervolgens dan, ja, gaan natuurlijk stuk voor stuk die aandeelhouders aan het woord. En die waren niet allemaal even blij, nee. Nee,
0: en dat was ook nog in een ijshockeystadion, uh, zag ik. Dus we hadden een opvallende ja. locatie uitgekozen. Maar volgens die voorzitter was er geen andere optie, zei hij... dan de overname door UBS. Ultimately, there were only two options... Deal
2: of bankruptcy. De merger had to go through. Was er echt geen andere optie? Ik, ik denk het eerlijk gezegd niet. Uh, ik, ik vind het la wel lastig om iets over te zeggen. Want het is natuurlijk heel snel de doorgedrukt. Nou, deze overname. Maar ik denk dat het in zekere zin ook wel belangrijk was. Om dit heel snel te doen. Hè? En ik snap dat dat dan frustraties bij aandeelhouders met zich meebrengt. Maar het belang was zo groot. Omdat Credit Suisse en natuurlijk ook UBS. zijn eigenlijk gewoon enorme systeembanken. Er zijn. Meerdere partijen bij gebaat. Eigenlijk het hele financiële systeem eh, heeft er eigenlijk last van als het daar echt misgaat. Mm -hmm. Dus de aandeelhouder, ja, die is heel belangrijk. Maar dit belang was zo groot dat er echt gewoon heel snel gehandeld moest worden. En dat hebben ze hier dus ook gedaan. En dan, dan, ja, daar hebben ze de aandeelhouder misschien een beetje in overgeslagen. Maar eh, zo lopen die dingen soms. Nou ja, afgezien van die boze aandeelhouders
1: en boze burgers doet ook de Zwitserse justitie onderzoek naar de overname van Suisse. Wat gaan die
2: onderzoeken? Nou, ik denk vooral dat ze gaan kijken of er in eerste plaats geen wetten zijn overtreden, omdat het, omdat het zoals ik al zei, traject zo snel is gegaan, ja. dat ze gaan in kijken. In een weekend is het allemaal gebeurd. Ja, precies. In één weekend hebben ze het er eigenlijk doorheen gejaagd... en zijn daarin wetten overschreden te ja of te nee. Dat is altijd heel moeilijk om te controleren, zeker bij een zo'n grote overname. Ja. Dan, dan is dat nogal moeilijk om te zeggen. Dus ik denk dat dat eigenlijk het eerste aspect is. Maar naast het mogelijk wel of niet overtreden van die wetten... is er misschien ook kijken van, is dit ethisch allemaal goed verlopen? Zijn de aandeelhouders goed behandeld? En dat gaat misschien even een stap verder dan alleen te kijken van... joh, zijn we links of rechts geen wet overgegaan? Nou, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. En dat gaat ook de komende weken en of maanden misschien wel uh, blijken.
0: Ik dacht, misschien is dat onderzoek een verplicht nummertje. Of, of verwacht je dat er ook echt wat uit gaat
2: komen? Vind ik heel lastig om te zeggen. Dat uh, ik, ik, ik denk dat, ja, misschien zullen er wel wat dingen uitkomen. Maar ik denk in grote lijnen dat dit toch wel een beetje een, een done deal is. Om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, de belangen die zijn zo groot overal. En ze hebben nu een bepaalde deal gesloten. Of die zijn ze nu in ieder geval, daar zijn ze al vrij ver mee. En ik, ja, Er zullen misschien nog wat kleine beslissingen her en der genomen worden... en er zullen misschien nog wat personen verantwoordelijk voor worden gesteld. Maar ik, ik denk dat dat wel mee zal vallen. Luc, iets anders had ik last, vond ik best wel grappig. kwart
0: van de Zwitsers wil dat UBS en
2: Credit Suisse weer wordt opgeknipt. <laughs> kan dat nog? Of het handig kan. Ja. Ik denk dat dat op dit moment wel heel gevoelig en heel moeilijk ligt... om dat nu weer op te knippen. Maar uh, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen, ik had het zelf niet gelezen... dat drie kwart van de Zwitsers dit wel Ja, ik vind het wel ook uh, opmerkelijk inderdaad. Maar ik denk dat dat vooral een beetje ook een emotionele reactie is. En een,
0: uh... ik, ik, ik doe er nou een beetje flauw over, ik lach het weg. Maar het is natuurlijk ook, die bank wordt veel te groot... want ze hebben dan west iets van 5.000 miljard onder beheer. Ja, gigantisch. Dus ja, te groot om te redden door de Zwitserse... Uh... De regering, dus misschien zit er ook wel een kern van waarheid in, of zijn ze bang die belastingbetaler van ja als het misgaat?
2: Ja, nee, het zijn inderdaad enorme bedragen en. Uh... Ja, wat je eigenlijk al zag bij zowel UBS als Credit Suisse... als twee aparte partijen... waren eigenlijk allebei op zichzelf staand als systeembanken. Hè? Nu dat zeg mm -hmm. maar één grote bank wordt. Er wordt natuurlijk wel gesneden in personeelsbestand. En daar zal nog wel iets in ingekrompen worden. Maar de, de, de bank wordt eigenlijk nog groter. Eh, waardoor het belang erbij, dat het goed blijft gaan... eigenlijk nog groter wordt. En wat je ziet nu met de crisis die dan nu eigenlijk eh, gebeurd is... van de kleine crisis kunnen we het denk ik toch wel noemen... Eh, is dat het vertrouwen in het Zwitserse banksysteem... Als in, zijn algeheel, in zijn algeheelheid misschien wel een klein beetje is aangetast. En ja... Dan snap ik dat deze zorgen daar ook uh, bij komen.
1: Maar jij zegt, Luc, ze kunnen niet meer onder die deal uitkomen, zo goed als. Alleen, wat nou als er nog iets geks tevoorschijn komt? Wat, wat dan? Is er nog wel iets van ruimte? Kan er lagere prijzen uit onderhandeld worden bijvoorbeeld nog?
2: Dat, nou, dat vraag ik me wel te eerste af. Ik denk, dat, ik denk dat dat tegenvalt. Ik, misschien dat er nog her en der wel wat bewegingsruimte in zit. Maar ik denk dat dit een redelijke... Uh, ja, een gesloten boek is er nog niet natuurlijk, maar dit is wel iets... waar zoveel mensen al naar gekeken hebben, waardoor we toch wel uh, ja, kunnen aannemen dat dit... Uh Redelijk afgesloten.
1: En dan Air France KLM.
2: Is amper de coronacrisis te boven? Of het krijgt
1: alweer een nieuwe klap? En wel van Boezemvriend Schiphol. De luchthaven gooit op eigen houtje het nachtslot erop. En dat betekent geen vluchten meer vanaf Schiphol tussen 12 uur s'nachts en 6 uur s ochtends. Nou, slecht nieuws voor orders, vakantiegangers... met als bestemming Spanje of Portugal. Maar Luc, hoe zit dat met de aandeelhouders van Air France KLM? Want KLM is goed voor ruim de helft van alle vluchten vanaf Schiphol.
2: Ja, ja dat klopt. Nee, ja. Ik moet zeggen, als, als, als belegger en uh, vliegtuigader. Aandelen moet je in zekere zin, denk ik, ook niet helemaal verrast zijn hè, met, met dit soort nieuws. Ik bedoel, er speelt gewoon ontzettend veel rondom het hele uh, Schiphol gebeuren bij vliegtuigmaatschappijen in het algemeen. Daar komen af en toe komen er bepaalde nieuwsfeiten uit. Nu, nu uh, roept Schiphol dan weer dat ze, dit, uh, dat ze dit gaan doen. Ja, Die aandelen zijn gewoon vrij cyclisch aan zich. En dat komt door dit soort gebeurtenissen. Of dat soms iets als dit naar buiten komt. En dan moet je als aandeelhouder ook niet helemaal verrast zijn dat er af en toe. Uh, ja, dat er dan iets met het aandeel kan gebeuren, om het zo te zeggen.
0: Ja, uh, Air France KLM ging de afgelopen jaren alle kanten op, maar vooral uh, naar beneden. Ja. Toch neemt de positiviteit rond het aandeel langzaam toe. Dat vind ik best wel opvallend. Grote toonaangevende banken als UBS en JP Morgan, die hebben
2: Air France KLM op de kooplijst gezet. Ja. Snap je dat? Nou, ik denk misschien zeg maar, op korte, middellange termijn... Hè, kan ik er misschien ergens in komen. Omdat je toch ziet dat nu ook de bestedingspatronen van mensen... Hè, dat uh, in services, dat dat toch wel goed op peil blijft... en dat mensen ook gewoon op vakantie blijven gaan en, uh, en noem maar op... en toch wel blijven vliegen. Wat ik ook denk is dat, dat dat op lange termijn toch wel tegen kan vallen. Dat dat nu gebeurt, zeg maar, dat mensen dat nog doen... omdat er misschien toch nog wat spaarbuffers zijn vanuit corona. Dat mensen nog geld over hebben en dan toch nog die vlucht gaan pakken. Maar voor de lange termijn zie ik er gewoon niet echt... een hele aantrekkelijke beleggings... En dus misschien ja, omdat het zo is afgestraft... en de waarderingen wat lager zijn. Voor middellange termijn wel, maar voor lange termijn, moi. Ik dacht al bijna, we hebben voor het eerst iemand hier in de studio... Nee, die enthousiast nee, nee, is. Of nee, nee, nee. elke keer staat er iemand
0: op je plek en die zegt... je moet niet in luchtvaart aandelen. Ik dacht even, oh, hij gaat toch die kant op. Maar helaas, nee. nee. toch niet.
1: DNR Beurs. Ja, en dan uh, Wall Street. Daar rode borden. De Dow Jones staat lager, 0,7 procent. De S&P 500 staat ook... Lager, 0,6 procent. En de Nasdaq staat een half procent lager. Ik schrok er een beetje van, hè? Ik schrok er een beetje van, want... ja,
0: van oh, ja, want? ja, nou,
1: ik had uh, de koersen, die waren hier niet ververs. Dus ik zag <laughs> ja. lege borden aanvankelijk. Maar goed, ik heb ze nu voor me en ik wil er één aandeel uitpikken. Meta, dat aandeel is sinds het dieptepunt in november... maar liefst 140 procent gestegen. En het aandeel, ja, dat doet het weer goed... nadat het bedrijf met ontslagrondes kwam en ook let Meta meer op de centen. Nou ingrepen die aandeelhouders dus tevreden stillen. Maar is het ook een uh, interessanter aandeel geworden?
2: Nou, ik denk het aandeel meten, daar zijn de meningen heel erg over verschilt. Het, het gaat er eigenlijk voornamelijk om, en zien mensen wel of geen hel... in dat me metaverse, dat metaverse, ja. Wat, ja. hoe dat dan genoemd wordt. Digitale wereld. Ja, precies. En uh, nou, Het aandeel is natuurlijk uh, een hele post geleden eerst heel hard afgestraft... nu is het heel hard opgelopen... Wat je ziet dat Meta nou eigenlijk zelf zegt... is dat ze vooral dit jaar in kosten willen gaan snijden. Dat ze, ze hebben veel personeel weggedaan. Maar um, ik, ik denk dat steeds meer beleggers toch wel zien... dat dit misschien wel een aantrekkelijke beleggingscase kan zijn. Al, al denk ik ook dat voor het aandeel meta in het algemeen heel erg gekoppeld is in het algemene sentiment van beleggers. Hè? Omdat het echt toch vergezicht te zijn. Uh, het aandeel zelf, zeg maar, dat hele metaverse, of het dan een succes wordt. Ja. Dus dat er een heel erg toch een correlatie is tussen het sentiment van beleggers algemeen en het aandeel meta. En uh, ja, je ziet beide nu ook iets wat oplopen, dus dat, uh, dat verklaart. Ja, en wat wel. misschien nu juist wel helpt, is dat ze juist van het hele metaverse weer een beetje afstappen. Omdat het natuurlijk ontzettend veel
1: geld kost en de aandeelhouders niet zo leuk
2: ja, nou ja, de investeringen die zijn enorm natuurlijk. Maar uh, ik, er zijn, denk ik, in principe heel veel mogelijkheden met een meta metaverse. Hè. Wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat ze uh, productiehallen na gaan bouwen in de metaverse. Waardoor je ja, eigenlijk bij voorhand, voordat de daadwerkelijke hal gebouwd gaat worden... eigenlijk al bepaalde kinderziektes eruit kunt halen. Uh, dus dat zijn allemaal, uh, voor de gezondheidszorg heeft het ja. misschien heel veel mogelijkheden. Dus het, het biedt echt wel perspectief, alleen veel beleggers die zien het nog niet, denk ik. Maar jij alleen, wel volgens mij, of niet? Nou, ik ben er op zich wel enthousiast over, alleen het blijven wel vergezichten. Hè. Dus het is dus heel moeilijk om in te schatten wat het uiteindelijk... Ik ga het doen, maar ik ben er op zich niet, uh, niet negatief mee. Over
0: vergezichten gesproken, de ruimte. Virgin Orbit. Heel slecht. Ja, 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 sorry. Ja, slechte bruggetjes gesproken. Uh, bedrijf van uh, miljardair uh, Richard Branson. Dat gaat uh, naar beneden uh, op de beurs. Maar 22%. Procent. Het bedrijf ging vandaag voor Chapter 11. Je weet wel dat voorportaal van een faillissement. Waarom gaat er niet 100% procent van het aandeel af? Want je zou kunnen zeggen dat het ja, niet meer goed is. oefening.
2: Ja, ja, er is vandaag, vandaag dan 22% procent afgegaan. Maar als we op een iets langere termijn kijken. Ik dacht op termijn van een jaar is er iets van 98% procent of zo van het aandeel afgegaan. Dus ja. bijna op 100%. <laughs> ja, bijna 100%. Bij, we hebben het eigenlijk ook nog over een paar centen... wat het aandeel uh, nog waard is. Dus dat is ook verwaarloosbaar uh, eigenlijk.
1: BNR beurs. Dan nog een nieuwtje in de categorie zeer opvallend. Het is geen geheim dat Elon Musk fan is van Cryptomunt Dogecoin. En dat merken ze nu ook op Twitter. Want de blauwe vogel is vervangen door een hond. En dat staat dan niet toevallig ook symbool voor die Dogecoin. En nog bizarder is de koersexplosie van de cryptomunt werd in één klap 30 meer waard. Luc, waarom beleggen mensen nog in dit soort ja, bizarre
2: hypes? Ja, je noemt het al een hype en ik denk dat dat uh, terecht is. Ja, toch? Um, ik moet zeggen, ik, mo ik moest vanochtend ook wel een beetje lachen, want ik las het op het nieuws hè, dat dat hij dit gedaan zou hebben. Het eerste wat ik dacht van, nou dat dat zal toch niet hè? Misschien nee. ergens een afbeelding, maar hij zal toch niet echt het daadwerkelijke logo op de website veranderen. En toen ging ik dus naar de website toe en toen zag ik inderdaad dat het vogeltje weg was en dat hij er een een, een hondje, een een, een een hondje, een een Dogecoin logo van, uh, van had gemaakt. Um, <laughs> wat ook wel een beetje zeg maar, toonaangevend is voor hoe meneer Musk af en toe uh, kan handelen. Yeah. Um, maar ja, waarom beleggen mensen erin? Ik denk dat het gewoon heel speculatief is... en dat we er veel als, als echt beleggers niet te veel uh, achter moeten zoeken.
0: Ja, de timing waarop Musk de vogel ruilt van hond lijkt niet helemaal toevallig. Het logo verschijnt twee dagen nadat Musk een rechter had gevraagd om een zaak te schrappen. Crypto-investeerders klagen hem aan. Ze vinden dat Musk de koers van Dogecoin eerder opzettelijk zou hebben opgeblazen... Is deze actie dan niet gewoon een middelvinger uh, naar de rechtszaak?
2: Ja, misschien wel een beetje, denk ik. Ik, ik snap wel dat de link gemaakt wordt. Hè, dat nu, zeg maar, dat hij dit nu net doet... nu uh, die eigenlijk soort van aanklacht tegen ze aankrijgt... volgens mij een schikking voor 250 miljoen of zo... krijgt hij tegen zich. Ja. Um, dus de timing is net iets te toevallig, zeg maar. Maar ik denk ook niet dat ze er te veel achter moeten zoeken. Omdat, uh, ja, ik, ik denk dat meneer Musk niet altijd even uh, doordacht handelt... dat dit gewoon wellicht ook weer een impulsieve actie geweest kan zijn. Dus ja, misschien is de timing wel een beetje
0: ja.
2: uh, opmerkelijk. Ja, sorry, maar ik gooi uh, mijn uh, glas met water ja. om. Dus dat ik is... kijk even
0: een uh,
1: liefdadige collega Jochem... of hij zo even wat papier wil brengen. We zijn twee maanden bezig met dit programma. Het is al de derde keer dat hij zijn water omgooit. Oh, uh, Over het toetsenboog toch
2: niet, of wel?
0: Nee, net daarnaast. Maar voor dat natuurlijk <laughs> <kom>, ja,
1: top. <laughs> maar goed, nee, is dit ook niet een late 1 april grap, dacht ik nog. Ja, het is nu 4 april is het, geloof ik.
2: Nou, zo zou je het ook nog kunnen interpreteren. Maar uh, nee, ik, ik, ik denk dat we als belegger gewoon in het algemeen... niet te veel aandacht moeten besteden aan, uh, aan deze Deutsche uh, Kijk, sommige beleggers die gebruiken het gewoon puur speculatief. Die hopen dat de koers er snel omhoog gaat. Uh, ik hoor wel eens het argument van diversificatie. Maar dat gaat dan denk ik meer op voor een bitcoin of zo. Als, heb je het afgelopen jaar gezien dat dat ook niet altijd opgaat. Want er ging alles omlaag. Ja. Maar uh, ik denk dat... Uh, ja we hier niet te veel aandacht aan moeten besteden... Nou, al, was de, al was het wel heel onmerkelijk wat er vandaag gebeurde. Ja. Ja, toch, toch nog één ding, want het is wel opvallend. Uh,
1: en je ziet ook vaker dat die koersen van cryptomunten... reageren op uitspraken, tweets of tv-optredens van Musk. Oezo is zijn impact zo groot op die cryptomunten?
2: Nou, ik, ik, ik denk dat... er is gewoon een bepaalde groep beleggers... die uh, heel veel waarde hecht aan uh, zijn mening. En zeg maar, altijd als hij iets doet of iets zegt... Dan, wordt, dan reageert een koers van Tesla of zo daar ook meteen op. En dat zijn voornamelijk, denk ik... heel spe speculatieve beleggers. Ik denk dat er ook veel speculatieve beleggers... over het algemeen in bijvoorbeeld in een stok als Tesla zitten. Um, en... De enige reden waarom ik ook zie dat je in een crypto als Dogecoin... of uh, iets, in, iets in die trance zou beleggen... dat is omdat je juist heel speculatief wilt zijn. Ja. En dan moet je met dit soort hypes meegaan. Dus als er dan iets geroepen wordt, dan ja. wil je ook mee. Want dat is de reden dat je erin zit.
0: Ja, en als er iemand nu op dit moment een influencer is... of die het iets voor Twitter is of voor Tesla of voor zijn crypto-munt... Uh, uh, is het wel echt uh, Elon Musk natuurlijk.
2: Ja. Ja, nee, dat klopt. Dus uh, die ja, heeft meerdere bijzondere uitspraken gedaan de afgelopen tijd. En dat, uh, dat doet de koers wel eens op en neer stuiten. Maar in, ja, in principe beleggen... beleggen Je ja, hebt ook altijd irrationele beleggers. Zijn uh -huh. En in, in principe irrationeel gedrag is ook wat beleggen ook af en toe leuk kan maken. Hè, dat mensen irrationeel handelen, creëert ook kansen. Dus, uh... ja.
0: Ik weet ook niet hoe dat in Amerika zit. Want ik heb daar in het verleden voor BNR wel eens naar willen kijken. Want toen uh, twitterde die van alles en dan riep van alles. En ja, in Nederland is dat wat strenger gereguleerd. Maar het lijkt me ook best wel moeilijk voor toezichthouders. We, we weten natuurlijk in de tijd uh, bij Tesla, dat hij een soort van Twitter-nanny kreeg, dat hij niet alles meer mocht twitteren. Ja. <laughs> maar moet je zo'n man dan ook meer in de gaten gaan houden, omwille van die uh, beleggers.
2: Ja, ik denk dat dat ook soms wel, in ieder geval qua crypto-gebied, heel lastig is. Want daar is het toezicht heel, heel beknopt. Hè? Dat, mm -hmm. dat is er eigenlijk bijna niet. Um, op het gebied van aandelen, dus bijvoorbeeld bij Tesla, Je mag er af en toe misschien wel wat beter naar gekeken worden ja, wat die allemaal roept en wat het dan met de koers doet en hoe wel of niet manipulatief het misschien zou kunnen zijn. Dat is iets voor toezichthouders om verder uit te zoeken en uh, ja, daar wil ik ook niet te ver op vooruit lopen. Maar het is wel belangrijk dat we daar goed naar blijven kijken. Dat niet iedereen zomaar alles kan roepen en dat we wel moeten blijven kijken van joh, wat, uh, ja, wat kan wel en wat kan niet.
0: Wat een voormalig president die toevallig vandaag naar de rechter moest die alles uh, riep en nu hebben we een, een topman die hier gewoon lekker veel uh, roept. Hè? Ja? Voor ons leuk. Dat hebben we genoeg om te bespreken. Maar wel genoeg gespeculeerd nu.
1: Laten we kijken wat er morgen op de agenda staat. Morgen vergaderen de aandeelhouders van die andere Zwitserse bank, UBS. En dat belooft een minder sombere vergadering te worden. Want het aandeel UBS is sinds de overname van Suisse al meer dan 10% gestegen. Het zal vooral gaan over de risico's van krediet. Want worden mogelijke verliezen gedekt door de miljarden die de overheid heeft beloofd, of niet? Een van de mensen die vertrekken is Rolf Hamers tot voor kort bestuursvoorzitter van de bank. Aan het einde van de vergadering wordt hij vervangen door zijn opvolger en voorganger Sergio Ermotti. Verder is de beurs in China morgen gesloten wegens het Qingming Festival, een nationale feestdag. Luc, UBS vergaat het morgen dus. Verwacht je daar ook boze aandeelhouders? Of denken die vooral ik heb die 3 miljard betaald voor een gigantisch aantal klanten. Laat maar zitten.
2: Nou, ik denk dat die beleggers over het algemeen nog wel iets positiever kunnen zijn hè, dan, de, dan de aandeelhouders van, uh, van Credit Suisse. Um, ze hebben namelijk, denk ik, toch wel een aardige deal gesloten door dit zo over te nemen. Toch voor toch een redelijk uh, laag bedrag. En sinds, sinds het hele debakel begon, eigenlijk staat de koers van UBS ook gewoon 10% hoger, dacht ik uit mijn hoofd. Ja, klopt. Dus die kunnen, denk ik, wel iets, uh, iets optimistischer zijn, ja.
0: Dit was hem. Dank, Luc Holtappels van ING Investment Office. Dit was je eerste keer, ja, maar heel klopt. eerlijk. Laat ik het gewoon opzender zeggen, dat iedereen het kan horen. Dat was niet te horen, dat het je de eerste keer was. Nee.
2: Heel goed. Nou, bedankt. Het was leuk om hier te zijn.
0: <laughs> ja, fijn dat jij er was. En voor we echt afsluiten, hebben we een tegeltjeswijsheid... uit het boekje van Corné van Zijl. Gisteren nog live. hè. Ja, nu niet, helaas. Nu niet. Dit keer weer eentje ingesproken door collega Emma. En dat is in dit geval ja, eigenlijk een, een tip.
1: Hoe meer je handelt, hoe slechter je presteert. Luc, we zien jou snel weer in de luisteraan tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt
0: door Bridge Make Money Smile. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl.